0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou pelo Spotify. Estamos começando mais uma resenha do Prato de Casamento e hoje teremos uma roda de conversa com os participantes que estarão aqui, uh, uh, dividindo as suas e também com as nossas diretoras Julia Friggi e Gisele Eugênio. Tá? O tema de hoje é Relações Abusivas Tóxicas em Suas Dependências Emocionais. Como tratar uma dependência emocional? Quais os simples sintomas têm a ver com relações abusivas? E qual é a importância da terapia nesse processo de identificação e reconstrução, mas antes de começar, gostaria de lembrar a todos que estamos nas mídias como no Instagram, no Spotify, no YouTube, no Facebook e também no WhatsApp, que vão praticamente compartilhar, e você que está aí nos assistindo também no YouTube e gostar dessa roda de conversa, não se esqueça de dar o seu like e de se inscrever no canal, ok? Então, ah, também lembrando, vamos ter um convidado especial aqui comentando sobre a, a personalidade de um caso que ocorreu no BBB. Tá? E ele vai fazer essa análise dos pés desses, dessas duas pessoas. Então, fique aqui conosco e vocês vão ver que interessante que vai ser. Tá? Agora eu vou passar a palavra, então, para a Gidiane e uh, podemos dizer que ela vai até começar com o vídeo, certo, Gi?
1: Certíssimo, é, Andréia. Boa noite para todos os que estão aqui presentes conosco nessa live. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo no Spotify ou está assistindo esse vídeo nosso no YouTube. Hoje a gente vai trazer esse tema né, de relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, e já para começar, nós vamos trazer um vídeo de uma das participantes do Big Brother, aliás o Big Brother esse ano está dando o que falar sobre esse tema, até por isso nós o trouxemos, né? esse tema está tão à tona, e é de extrema importância que a gente fale sobre isso, tanto para o terapeuta como o como o terapeuta pode abordar casos assim, quanto também para o público em geral. Porque vocês vão ver no vídeo que a participante ela fala algo muito lindo e eu quero que vocês prestem atenção no que ela fala. Muitas vezes, a pessoa que está dentro de um relacionamento abusivo, ela não percebe que está lá. Então, eu vou soltar o vídeo para vocês e, a partir dele, nós vamos aqui conversar. Só um minutinho. Pra gente colocar aqui na tela, eu vou pedir para o pra para a Lili e para o Irmo, que são os primeiros aqui na minha tela, se o som tá saindo ok. Em
2: relacionamento abusivo, a gente nunca percebe o quanto está dentro. Eu tenho um estilo bem baixo. deve ter percebido já, não é dos melhores. Porque okay, eu tive um cara que ele falava pra mim A gente tirava a foto e ele falava Nossa, porque... Não tá, você não tá legal, né? Nossa... Sabe, você... Você precisava cuidar do seu corpo e Ele chegou ao ponto da gente, gente, gente não... a gente não... Ele fala que tinha não tinha... gente ela não tá ligado comigo? Eu tenho uma insegurança... Isso gera... E você acha pra mim? Eu fiquei 5 anos e meio com essa pessoa 5 anos e meio Eu só faz consequências de exigência até hoje isso. Porque eu olho, por exemplo, e, eu, e enquanto eu estava com isso, eu não via ele, não via. ele me dava roupa Eu falava assim, meu Deus, que maravilhoso que ele me deu roupa Mas ele me dava roupa porque ele estava me chamando Porque quando eu me informei que eu tinha condições de comprar roupa Ele falava mim assim, agora que você está trabalhando, você pode comprar melhor, né? E na minha cabeça antes eu via ele me dando roupa como um presente Na verdade era porque ele tinha vergonha, na verdade
1: Pois é, essa é uma das formas, e eu vou colocar entre aspas aqui, velada de uma forma de abuso. Quando aquela pessoa, ela começa a falar do outro indivíduo, dando dicas, sugestões, palavras de amor, que na verdade escondem por trás uma forma de agressão. Quando a gente fala de relacionamentos abusivos, para algumas pessoas, a primeira imagem que vem é um relacionamento agressivo fisicamente. Aquela mulher que apanha, aquele homem que apanha. Porque, a gente, por favor, relacionamento abusivo não é só homem que comete contra mulher. Também existem mulheres que cometem contra homens. Então, isso é muito, muito, muito importante que a gente traga... Isso aqui também para a nossa roda de conversa, né? Porque isso é importante a gente falar. Então, existem vários tipos de abuso. Existe o físico, que é aquele que o indivíduo apanha dentro do relacionamento. Como também existe o abuso verbal, psicológico, emocional. É, talvez alguns de vocês já tenham visto essa cena espero que nunca tenha sido consigo. Mas aquele soco na mesa, um soco na parede, um soco na porta, isso é uma forma de agressão. E tudo isso a gente precisa trazer à tona, a gente precisa falar com, sobre isso. Eu não sei se em uma hora de live a gente vai conseguir falar sobre todo o assunto que a gente tem para falar sobre relacionamentos abusivos, porque estamos aqui com excelentes profissionais Porventura, tenho certeza, alguns aqui já trataram relacionamentos abusivos. Muitas vezes quem busca é a vítima desse relacionamento. Poucas, se não raro, eu nunca tive na minha experiência o abusador procurar ajuda. Né? Eu sempre tive comigo as vítimas procurando ajuda e muitas delas que dá aquele pequeno trabalho, assim, até elas entenderem que são vítimas, porque não cabe a nós dizermos verbalmente isso, pelo menos a mim, não cabe. Eu vou trabalhando até que a pessoa vá compreendendo. E a Gerleide já está contribuindo aqui, que ela já teve uma abusadora. Gerleide, daqui a pouco a gente vai querer ouvir você, combinado? E eu já vou trazer aqui a Lilian para o nosso bate-papo. Lilian, dentro da sua experiência, traz um pouquinho para a gente sobre esse assunto.
3: Então, é, boa noite a todos, é, mais uma vez um prazer estar aqui trazendo nossas experiências. Né? Na verdade, é, nós, nós vimos aí é, algum, alguns sinais, como a Gi falou, é, da, da relação abusiva, né? e aí você vai ver que vai entrar ah, um desejo de controlar, que, que nós vimos ali com relação a esse vídeo em especial, né? a necessidade de mudar o outro, né? é, é, os ciúmes e assim, vários itens, né? agressões físicas, isso conforme vai sendo repetido, Dentro de um relacionamento Vai trazendo para outra pessoa Insegurança é, é, Uma, uma é, um, um sentimento De, de desvalia né? A pessoa não se sente é, é, Capaz Se sente incompetente E é, é, dependendo do período Que a pessoa fique nisso é, Causa realmente um estrago Inclusive levando Às vezes a pessoa a Uma dependência emocional, emocional como nós comentamos, é, e como a Gerleide a, a G, a G comentou no chat, é um assunto muito amplo. Se nós formos falarmos aqui, é muito amplo. Então, é, é, nós vamos é, é, falar aqui não só da, da, das características, a como também, mais à frente, nós podemos é, dar dicas para as pessoas como modificar isso, não só através da procura ao terapeuta, mas também de é, é, procurar ter um outro olhar a respeito de si, da própria pessoa. Né? Então, assim, é, como a Gi falou, uma hora é pouco tempo. Nós vamos ainda ouvir a Gi, a, a Gi Leide, vamos ouvir outras pessoas. E eu vou, aproveitando que o assunto é uma, um assunto que está na mídia, eu vou convidar o Irmo, que é nosso convidado aí, que ele consegue ter uma, trazer uma outra visão também com relação a esses personagens, principalmente esses que foram expostos na mídia, é, de características que não é só a característica é, 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 emocional, mas a característica física que, que também traz. O Irmo, ele, ele olha os pés da pessoa, né, Irmo? Eu vou passar para o Irmo agora, porque ele vai até... Vamos mostrar um videozinho também que o Irmo fez, muito interessante, gente. É um vídeo gostosinho, que vocês vão ver rápido, vão, vão achar que acabou já aí o vídeo, né? Vou passar para você, Irmo. Irmo, por favor, faça suas considerações e aí para a gente, para contribuir. Boa
4: noite a todos, boa noite a As pessoas estão aqui participando com a gente ao vivo, aquelas que vão nos ver depois no YouTube ou nos ouvir no Spotify. Um abração a todos vocês. Então, quando a gente começou a falar sobre esse tema semana passada, é, é, houve essa questão aí do, dos Big Brothers e o pessoal me falou, eu fui atrás dos pés. Né? É, dentro da psicanálise, uma coisa que me chocou absurdamente foi quando a minha professora Débora Damasceno virou para mim e falou assim, nós somos... 100% frutos do meio. Aí eu virei para assim, não, mas e a genética? Ela falou assim: 100% fruto do meio. Eu, mas tem a genética. Porque na época de Freud não tinha 100% fruto do meio. Aí eu falei: meu Deus do céu, né? E de repente eu venho descobrindo um negócio chamado epigenética que fala exatamente o que Freud falava, que nós somos 100% fruto do meio. E, então, foi quando eu mudei a concepção dos pés. Né? Os pés que nós temos são mecanismos de defesas que nós assim, criamos já no útero da nossa mãe para nos defendermos aqui fora. Tá? Quando eu fui ver o pé, os pés da, desses dois Big Brothers, eu vi que um ele tem o pé greco-romano, dedo normal para curto, dedão bem largo, né? então, e ponta quadrada, ou seja, é mais rústico, é uma personalidade mais bruta, é naturalmente é, de comando, né? então, assim, é uma personalidade mais agressiva, né? desde criança, não é agora, é desde criança. E ela já é uma pessoa que tem pés greco-romanos, dedos longos. Né? Então, são, quem tem o pé... Mais, com os dedos mais curtos, geralmente são mais rústicos, são mais agressivos, são mais de ação e reação. É, a paciência de uma pessoa é proporcional ao tamanho dos dedos dos pés. Né? E quem tem os dedos longos já é mais sensívelzinho né? é mais sofisticado. É, então, assim, Marília Pera, né? que é um exemplo de uma mulher que eu acho que é uma sofisticação em pessoa. Dedos longos. Né? Então, assim... Quanto mais longos os dedos, mais sensível. Porém, é, existe dentro da, do conceito psicanalítico uma, uma, uma questão de que todo masoquista é um sádico frustrado. Então, o sadismo frustrado vira masoquismo. Né? E aí começa a questão de... Se eu encontro alguém que me machuca e eu preciso ser machucada, porque eu, entendi, eu aprendi que isso é uma coisa boa, porque eu vi meu pai fazer isso com a minha mãe e vi que era assim, que era amor, eu vou aceitar. Ou ao contrário, eu vi minha mãe dominando o meu pai, minha mãe mandava em casa, aí eu pego uma mulher que manda em mim, me humilha na frente dos outros e eu acho isso que é amor porque é o mesmo que a minha mãe dava para o meu pai, é o mesmo que ela dava para mim, e agora a minha esposa dá para mim, olha que legal. Então, assim, é, a gente tem aí características fisiológicas, né, que são é, os temperamentos que as pessoas já nascem, com, umas, com predisposições a, a ter relacionamentos tóxicos, e também o um meio influenciando o surgimento desses relacionamentos tóxicos, Inclusive, tendo eles como normais. Isso que é o mais complicado. Então, a, a gente vai tratar um pouquinho disso. Eu quis colocar isso nesse vídeo que a Lilian falou. né? E ela vai... assim, Não sei se vai ser a Lilian ou a, a, a G que vai passar. Mas depois a gente conversa, mais, bate mais um papinho. Um
5: relacionamento abusivo ou pura lei da atração atuando no universo? A polêmica questão do relacionamento dos BBB Gabriel e Bruna trouxe à mente um ditado popular que dizia, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Tudo bem que os tempos mudaram, mas os formatos de pés que vemos hoje são os mesmos que veríamos há milhares de anos. E se isso não mudou, os temperamentos não mudaram. Os biotipos de hoje existiam há 10 mil anos atrás, só que comemos liberdade para agirem com naturalidade entre si. Os BBB Gabriel têm pés greco-romanos dedos normal para curtos, dedões largos, unhas pequenas e peito dos pés altos. Estamos diante de uma personalidade muito forte que não consegue passar desapercebido ou mesmo deixar de sair bem na foto. Os dedões mostram que ele é extrovertido e rústico ao verbalizar seu mundo interior. O peito do pé mais alto mostra tendência mais sádica que masoquista. Já os pés da Bruna são pés greco-romanos, dedos normal para longos, dedões largos mas com unhas encravadas, unhas dos pés visíveis, dedinhos muito menores e os demais dedos e os peitos dos pés são baixos. Sua personalidade tem o dom de ser o que as pessoas querem que ela seja, o dedões é com unhas encravadas, que ela sabe ser bem inteligente, que se preocupa com o que vai falar e como vai falar o que pensou. Os peitos dos pés mais baixos revelam uma tendência ao masoquismo. agora Sabendo um pouco mais sobre o que os pés deles falam, será mesmo um relacionamento abusivo ou por atração de opostos?
3: Realmente muito interessante, né? Quer dizer, o que, que é? Atração de opostos? É, né? É como você falou, 100% do meio, né?
4: Não, e o e que eu achei eu... legal foi que no depoimento que ela dá no vídeo, ela fala que ela tem baixa autoestima. Geralmente, pessoas que têm o quarto dedo do pé, o dedo do lado do dedinho, virado para o dedão, principalmente no pé esquerdo, é, tem essa tendência. Né? Porque o quarto dedo está é, ligado ao chakra umbilical, que é o emocional inferior. Quando ele vira, ele vira, eles viram para os dedões, né? os quartos dedos viram para os dedões, Uh, a pessoa entra num processo de autossabotagem. Então, quando ela se compara com os outros, ela se dá menos valor. Né? Então, são pessoas que, que acabam com uma tendência a aceitar esse tipo de agressão por nem mesmo se valorizarem. Então, é um ponto que eu queria colocar para vocês aí, como terapeutas, para a gente dar uma discutida
3: é, é, o que eu acho mais importante nisso tudo é nós percebermos que nós temos ferramentas e terapias diversas para identificar e ajudar nesse contexto, né? É, como a, a Gerleide, ainda há pouco estava ela tá, ela falando é, um relacion, de, um, de uma pessoa que ela atendeu, não é isso, hoje? Então, você pode trazer para a gente esse, essa característica? Posso sim.
6: Boa noite, pessoal, tudo bom? Boa noite. Estava com saudade de tudinho aí. Também. É, então, eu tive uma, uma paciente né, que ela me procurou porque ela estava sofrendo com o término de um relacionamento. E aí, ao longo da anamnese, eu comecei a, a ver pontos que não se encaixavam. E aí, ao longo da terapia, eu comecei a observar que a, ela era uma abusadora, assim, de primeira linha narcisista, ao extremo. Ela, ela chegava ao ponto de monitorar 24 horas as redes sociais dele. Se alguém curtisse alguma coisa, ela já sabia e ela já ligava para ele quem que era aquela pessoa, sabe? Nossa, ela era extremamente abusiva. Ao ponto de que chegou ao ponto que ele já não conseguia ir assim. Uma menina linda... Linda, ele não era bonito. Então, aí você come... aí eu comecei a entender um pouco mais, né? E quando ela percebeu que eu já tinha eh, definido isso, né? Ela saiu, ela se afastou da, da terapia. Porque ela queria que eu validasse tudo o que ela me falava. E a partir do momento que eu comecei a mostrar para ela que não era. Né? Eu cheguei a fazer uma, uma dissociação e ela, ela nem se dava conta disso, e ela se afastou da, da terapia, ela sumiu.
3: Interessante, é interessante assim: é, é como é, agir. Lá no início, ela falou né? que às vezes a pessoa está dentro de uma situação e a pessoa não identifica, né? é, ela sim. não identifica nem que ela é abusadora, nem que ela não. está dando. Aí mostra Exatamente. como nós precisamos de terapia, né? A gente quer fala muitas vezes assim Ah, eu não preciso de terapia não, tá tudo certo Comigo, eu tô bem Eu conheço é. muita gente que fala isso Aí quando a pessoa vai para terapia Que ela uhum. começa a... Aí ela, gente, eu não via isso né? Eu costumo é. dizer que Terapia é como se você fosse para fora do país né? É outra pessoa Você, você quando sai do país, você tem uma outra visão do, país, do seu país de origem Quando você tá lá fora né? Ou quando, até quando você muda de cidade Você percebe como parece que pô, Quantas mudanças né? A terapia é a mesma coisa é, Outra pessoa, um terapeuta Ele vai conseguir ver e avaliar E perceber é, esses gatilhos E, e essas situações né? Com relação a a, a, a a essa relação mesmo Abusiva Que às vezes não tem nem é, é, Algo físico Não necessariamente é, é, Sai agressões físicas, mas a, a, a agressão. A maioria
4: das vezes não é física. Não, a maioria
3: massa, não. É, a dela,
4: ainda para ajudar, é não verbal. É, aquela é olhar isso mesmo, irmão. É aquela olhada é. que você recebe no meio do, da, das pessoas, é aquele, aquele gestinho para você ficar no seu lugar, no meio dos outros, sabe? Aquele olhar de reprovação que a pessoa te lança quando você está prestes a fazer alguma coisa. Então, assim. São linguagens não verbais que acabam minando o emocional, a segurança das pessoas. E nem sempre é falada. Ou é uma agressão. Dependendo, tem pessoas que, dependendo do olhar dela para você, já acabou com a tua raça, entendeu? Exato. E ela nem percebe que ela lança esses olhares, entendeu? Que, é, pé, Por exemplo, uma pessoa que tem pé egípcio, dedão maiores, os outros dedos caem escadinha com as unhas visíveis e dedão largo, e assim eles são mais brutos, são mais rústicos. Eles falam mesmo, entendeu? E assim, não gostou, ser é fresco. Por quê? Porque eles são assim, com eles. Só que o modo deles serem machuca muito quem é. tem, por exemplo, pé greco-romano, dedo longo. Machuca. Mas eles, assim são extremamente coração. Tipo, o que você precisar deles, eles fazem, só que o gênio, você tem que aguentar o gênio junto.
3: É, e isso vai levar o quê? a uma dependência emocional. né? É, como a Marcinha falou ali no chat, é, é, isso tudo leva a uma dependência emocional é, é, e geralmente tem a ver com o ambiente. Né? E aí nós caímos é. de novo no ambiente. Cada vez é mais verdade, a terapia está ficando... É, mais
6: sistemática. No caso Sim. dessa dessa paciente minha, né, ela foi abandonada pela mãe, foi criada pelos avós. Então, ou seja todo um contexto de abandono, então, né, como ele era muito atencioso com ela, né, no início do relacionamento, então ela e pelo jeito ela repetia esse padrão por muito tempo. Com o ex-namorado era da mesma forma, foi aí onde eu descobri que ela era a abusadora e não ele, entendeu? Porque ela me contou do relacionamento anterior, então, assim, ela repetiu o padrão total.
3: É interessante isso, né? É, é. É, a gente acaba é, percebendo aí a importância realmente de um olhar de fora e o, e o tratamento, né? É, é que nós, no caso, a pessoa ela vai conseguir identificar, ela vai conseguir... É, é, ser acolhida e é, nós vamos conseguir, então, é, fazer com que a pessoa ela, ela comece a se olhar, é, se valorizar para ela poder sair dessa situação, ela cuidar mais das áreas da vida dela, porque muitas vezes ela está só focada no outro, na, na, naquele contexto que ela está vivendo, fazer ela olhar para pra, as coisas dela, né? manter uma mente saudável, pra, vamos, nós vamos ajudar a pessoa a ver como está esse pensamento dessa pessoa, orientar a pessoa para que ela tenha é, pensamentos saudáveis, de repente fazendo uma atividade física, fazendo alguma outras, outras coisas, né? é, um curso, alguma coisa, é, é, cuidando é, para que ela não entre de novo numa relação tóxica, porque às vezes a pessoa saiu de uma e ela acaba entrando numa atrás da outra. Porque ela não cuidou da mente dela, ela não cuidou dela, ela não cultivou de repente uma espiritualidade, ela não, não, ela não, não foi atrás de uma busca para sair daquele círculo daquele, daquele círculo vicioso né, que a pessoa entra. Né? Então, isso é muito importante. É, Geralmente é... as
4: pessoas falam assim: Ah, eu tenho dedo podre para escolher meu parceiro.
3: <risos> Exato. É eu tenho
4: o dedo podre você sempre vai procurar um relacionamento que você já sabe é, como é, você já tem, é, você tá dentro de uma zona de conforto, né? Então, assim, se é um relacionamento que é, vai dar x, y, e eu sei que vai dar errado Ai, lá, e, depois, mas... e todas as vezes você sempre repete esse, esse padrão, é um padrão que você já conhece. Então, não é que você tem dedo podre, você acaba também é, ficando vítima de uma zona de conforto ruim, mas é uma zona de conforto. Uma zona de conforto nem sempre é gostosa. Ela pode ser muito dolorosa, mas é uma zona de conforto.
3: É, é na exatamente. verdade, se você for ver, essas pessoas normalmente elas têm um medo qualquer dentro dela e que na terapia nós conseguimos identificar que medo é esse, que normalmente foi desenvolvido na infância, né? ou numa repetição de situação, né? Então, assim, é, é, é bem importante essa identificação para que a pessoa ela saia daquela situação, né? É, eu gostaria de perguntar se tem mais alguém que gostaria de contribuir, a, a gente falou é reflexo do meio, contribuir com algum caso, alguma situação, ou até mesmo, né? geralmente, o Dalmo está falando que geralmente o sentimento de rejeição. Sim, sentimento de rejeição também. Ou seja, se o Rejeição, realmente...
1: abandono, manipulação. É... São aquelas feridas que Reich, né? Que o Irmo fala muito de Reich aqui conosco. Todas essas feridas podem levar, né? Rejeição, abandono, manipulação, a própria é, humilhação e, por fim, exclusão. Quaisquer uma dessas feridas pode levar uma pessoa a se pôr no papel, e eu vou sim usar aqui a palavra vítima, né? eu vou nominalizar como vítima. Por quê? O Irmo já falou isso um pouquinho mais cedo. Cresceu dentro de um meio, e nós estamos falando de meio aqui, o ambiente que essa pessoa vive, então ela aprendeu dentro de um meio que talvez aquele relacionamento seja o certo. Aos olhos da sociedade, de quem está de fora, vendo que aqueles, aquele relacionamento não é saudável. É, eu assisti alguns trechinhos, porque muita gente comentou sobre o caso desse casal lá do, do Big Brother. Várias pessoas da própria casa falavam para a menina, isso não é saudável, isso não é bom, isso é tóxico, isso é abusivo. Aponta até do próprio apresentador, do Tadeu Schmidt, Falar sobre isso com, com os personagens ali dentro da casa. E eu li um desses portais de, de fofoca dizendo assim, é o fim do Big Brother, porque o apresentador está levando informações de fora para casa. Quando eu li a manchete, claro, sem ler a primeira reportagem, porque depois eu fui ler a reportagem, né? Quando eu li a, a, a manchete, eu fui ler os comentários dessa postagem. O meu pensamento, meu mapa de mundo dizia o seguinte, se isso vai acabar com o programa, que ele fale muito mais sobre isso, porque muita gente não sabe que vive um relacionamento abusivo, isso precisa ser dito em cadeia nacional. Então, que maravilhoso que o Big Brother vai falar isso. E os comentários, muitas pessoas concordavam com, com esse meu mapa de mundo, porque muitas pessoas ali defendiam de que realmente isso precisa ser falado. Porque nós, como terapeutas, como eu falei um pouquinho antes, é bem desafiante para a gente falar verbalmente ali, jogar no ventilador para um cliente, de que ele está vivendo um relacionamento tóxico ou abusivo. Né? Lembrando aqui, gente, abusivo é aquele que tem por intuito, por intenção, a agressão mesmo, o controle ferir o outro. O tóxico, ele é ele não tem não, a necessidade de controlar, mas ele tem aquela coisa psicológica ali com a pessoa, de menosprezar, que são gatilhos para que o outro se sinta mal, para que aquele abusador se sinta melhor, ele se sinta superior que o outro, né? A Marcinha falou aqui, que lá no Big Brother, né? A menina, ela mesma, se sentia culpada com a imagem que o relacionamento custou para ele. Ou seja, nossa, coitado, tomou um expor do apresentador em cadeia nacional, ao vivo, lá para não sei quantos milhões de pessoas assistindo por causa de algo que ele fez comigo. Esse, infelizmente, é o padrão de muitas vítimas. Existem inúmeros perfis no, no Instagram, que fala sobre é, transtorno de personalidade narcisista, relacionamentos abusivos. E eu quero deixar até para vocês, colegas, um livro que ele é bem bacana, que ele fala sobre é, o título, né, é O Homem Narcisista. Esse é um livro que ele tá no aplicativo de audiobook, que chama Youbook. Você consegue ouvir esse livro lá. Depois eu achei ele muito interessante, eu acabei comprando. E ele traz várias coisas que podem identificar um relacionamento narcisista, de um possível transtorno de, de personalidade narcisista. Nós, como terapeutas, hipnólogos, na nossa grande maioria aqui na sala, a gente não pode diagnosticar, a gente não pode dizer, ah, essa pessoa é narcisista a gente pode dizer que tem traços de, que tem algumas coisinhas de. Só cabe o diagnóstico a um psiquiatra. Então, não nos cabe isso. Porém, cabe a nós conhecermos cada um dos pontos. Até como a Gerlade falou, ela foi ouvindo a história aqui, foi ouvindo a história ali e conseguiu entender que a cliente na frente dela, na verdade, era abusadora. Né? A Marcinha disse... Que a participante lá do programa achou que ela foi permissiva, né? E não percebeu quão longe já estava indo tudo aquilo. Geralmente é assim. Geralmente, quando o cliente já vem depois de um término de relacionamento, é, não, é, não é 100% assim? Geralmente, a pessoa vem com um sentimento de culpa. E se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse agradado mais? E se eu tivesse, é sempre, é assim, o que eu mais poderia fazer para que aquela pessoa não me deixasse, não me abandonasse, não me traísse, né? É muito comum muitas vítimas aceitarem traições. Sabe aquele famoso melhor, é, como que é? Pior com ele, é, ruim com ele, pior sem ele, com ela, né? Vamos colocar aqui para o indivíduo. Vila,
7: você ergueu a mão, bora lá. É, eu não sei se isso vai ajudar muito na conversa, mas é, o que o irmão falou em relação ao olhar, em relação à a, 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 a postura do, do abusador é muito, muito verídico, né? Ah, então, quando você começa a identificar esses gatilhos e começa a passar tudo isso, é, é complicado quando eu vejo a Júlia falando que ela tem uma postura de uma, ela tem uma cliente é, abusadora no, no consultório, na verdade ela está buscando um aliado, né? alguém que, que veri, dê o veredito dela e, e fala assim, tá e vendo. valide ela, que ela que, né? Que va, validação é. nessa validação. Ah, o fato é que ser, ser vítima de um abusador é muito difícil. Né? A ah, não é muito fácil. Ainda é difícil tratar isso. Mas o bom é quando você começa a sair dessa postura do, do, do abusador, você consegue ajudar pessoas. né Eu acho isso muito bacana.
4: Assim, André, é, um... O abusador ele tem a capacidade de... Isso em qualquer grau. Né? É, seja no relacionamento toxo, seja no relacionamento abusivo, ele consegue minar a sua, a sua chance de fazer bem feito. É como se você fosse incapaz. É. Então, tudo que você faz, você precisa daí do aval e nunca vai ter um aval positivo.
7: Não. Você nunca vai fazer o bem suficiente para agradar o abusador. Você sempre vai estar tá fazendo, pedindo uma aprovação e a, a dependência, ela vem pela essa validação do abusador. né Quando você... Nota isso quando você percebe que a melhor coisa que você tem para fazer na, naquela situação é se afastar do abusador e aí você consegue respirar um pouco, né? Então, quando você é, começa a ter situações de colocar palitos de dentro, debaixo da unha para sentir a dor e ninguém poder ver, é, outra situação é de olhar no espelho e não conseguir identificar a própria imagem, ter uma desfiguração você começa a perceber que a relação tóxica ela começa a se tornar um transtorno post-traumático, porque ela é contínua. Ela não é de um dia. Então você não sabe quando o abusador vai vir, você não sabe quando ele vai chegar, em que momento ele vai estar e o que ele vai falar e como é que ele vai te olhar. Aquilo que você fez foi, o, foi o bom, foi o perfeito? E aí sua imagem vai diminuindo, sua autoestima realmente, mas você pode estar vestindo ouro para você, tanto faz. Ele tem o prazer de tirar o sabor de você viver a vida. Né? Então, a, na, minha, na minha visão é assim, para quem for assistir isso, né esse vídeo, é existe uma saída, existe um meio de você chegar do outro lado, porque tudo é passageiro. Quando você não tiver mais vontade de levantar da cama, faz pequenas coisas, porque são isso que vai te ajudar. É
3: verdade. É, e a Marcinha colocou ali que ah, normalmente essas pessoas elas acreditam, elas têm uma baixa estima grande, né e elas acreditam que as suas escolhas vão mudar por amor e se anula a pessoa se anula achando que o outro vai mudar e vai melhorar o momento e não é isso Olha, que acontece né
7: eu vou, eu vou falar uma coisa um, um, um testemunho meu eu acho realmente que esse assunto precisa ser falado suicídios precisam ser falados ansiedades precisam ser falados, porque pessoas no set terapêutico, e eu vivi isso, não tem essa expertise, porque a única coisa que uma pessoa que sofre abuso precisa é de uma aceitação incondicional positiva, é de um acolhimento, de uma carícia, porque assim como um cachorro de rua, ele está todo berebento, todo sujo, e ele pode ser pitbull, ele pode ser um vira-lata, ele está machucado, então não adianta você falar assim, olha, levanta, sai andando, e não vai funcionar pro cachorro. Por mais que você estenda a mão e chegue perto dele, ele vai te morder, ele vai te atacar. E assim, você pode chegar, mas chega com calma, com um coração machucado, você não, você não entra com o sapato, você tira o sapato para andar. Um tempo atrás eu vi o durante falando aqui que na hora da terapia é, são dois seres humanos conversando. Né? e quando você for fazer a terapia é olhar na horizontal ele não quer ser menos, ele não quer ser mais ele quer ser visto né? então a, a necessidade de você
4: é, eu sobreviver é
7: muito grande
4: vale a pena a gente ressaltar que esses relacionamentos tóxicos e abusivos não são só entre homem e mulher também são entre mães e filhos e entre pais e filhos. Isso
6: está...
7: relacionamento. É no trabalho, porque você acaba criando a epigenética do negócio.
6: É o relacionamento como um todo, né, Irmo? Exato. Quer seja profissional, quer seja Vai pessoal, profissão. familiar, social. É, existe, né? E Sim, transmite. existe.
3: É, é, aquele, é aquele relacionamento em que na família a pessoa acha que. É, é, se ela sair dali ela não vai conseguir sobreviver é aquele é, aquela pessoa é até que está amizade numa, é que está numa situação de um emprego que acha que se ela fizer uma modificação ela não vai conseguir ela está sofrendo é. ali né mas ó, é... André
6: é só um, um adendo né eu passei por isso 17 anos eu vivi um relacionamento abusivo e mais importante André do que que a o acolhimento fazer com que a vítima enxergue que está sendo abusada porque eu em momento nenhum enxergava isso
2: até depois
6: mesmo, de separada não conseguia enxergar né? Exato,
3: exatamente isso Inclusive é, é o que o Dalmo Colocou ali O que, que faz isso? O, o, o relacionamento O casal termina, aí volta, volta Termina né? e volta Porque ali também tem uma dependência emocional Um relacionamento tóxico É, um, é, um, é todo um conjunto uhum. Que nós como terapeutas Temos que entender é, é, é. Como a Gi falou A gente tem que ler, saber identificar Não isso quer dizer mesmo. que a gente vá Diagnosticar porque quando nós identificarmos, a gente vai saber como conduzir, inclusive para a procura de se a gente conectar e se né? É, uhum. a gente pode identificar Mas a
7: gente internamente. Não pode,
3: é, a gente não pode diagnosticar, porque nós somos terapeutas. E, e, a
7: partir, e a partir de identificar essa situação, o fato de você ter uma proximidade dessa situação, te dá uma certa autoridade dentro do assunto, porque você teve do que o seu cliente está chegando, estava. E... Uhum. Você não, você não imagina que você vai ter uma vida leve e você tem os gatilhos do abusador é, essa é outra parte do, da epigenética que eu acho bárbaro você vai criar os gatilhos do abusador do sado, do mazo e como isso funciona e como é que tira caramba, você faz isso por impulso nossa, você quer você quer aquele acolhimento na marra então você vai manipular você vai lubridiar e você vai castigar a sua família que é o seu bem mais precioso então, você tem que se recolher, você tem que se encolher dentro do processo, porque você vai machucar as pessoas que você ama. Você vai dizer coisas que vai ferir a alma dela. E aí você tem um dobro da dor, porque além de você carregar a dor, você está transferindo a dor para outra pessoa. Às vezes é seu filho, às vezes é seu neto, às vezes você está com raiva. E aí você tem que entender que dura essa dor. Ah, outra coisa que, que dá para ressaltar é que por mais que nós vivamos numa sociedade onde a maioria é a mulher é, prevalece o homem, então ela é dona de casa, ela é abusada, então ela não tem condições de sair de casa.
4: Então, então agora, é, nem eu estou sendo sempre... genérico.
7: É, tô sendo não, genérico. Eu tô falando. Hoje,
4: hoje eu acredito o no seguinte: no, no, na intimidade, na intimidade é meio a meio um é meio amigo é meio amigo hoje porque o que acontece ah sim eu falo o seguinte as pessoas quanto mais você busca se conhecer ou se alto ou, ou seja quanto mais você busca o autoconhecimento menos você precisa que os outros digam a você quem você é, Exato. é isso é uma, uma 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 linha de raciocínio que eu sempre tive então o que acontece muitas vezes é o que eu falei a pessoa nem percebe que ela é abusadora nem percebe que ela tem um perfil de comando porque para ela abusado. é abusado porque para ela é tão natural que a, todo mundo já aceita que ela nem se dá conta
3: é como a G ela... a G falou é, que ela atendeu uma pessoa assim a pessoa era abusadora
4: e... não mas isso isso vai desde o um patriarca uma matriarca eu conheço uhum. aquela um exemplo claro de uma pessoa abusadora né? E tóxica é aquela O Diabo Veste Prada né? Inclusive tá uh! aquele, é, aquele é bom Total, eu, né? E você <risos> vê o dedão Quadradão, todas as unhas visíveis Então é uma pessoa que tinha poder E para ela Era assim, o que existe é o que eu quero E simples assim Então assim, ali você percebe uma pessoa Manipuladora e abusadora então, em ambos é... os
6: casos não se vê, né, né, Irmo? Em ambos os é. casos, tanto o abusador quanto o abusado, ele não se vê nessa condição. Né? Eu tive no meu consultório uma abusadora e eu fui abusada e nenhum dos casos se via, se enxergava dessa forma.
4: Não, porque vi... é Interessante. Acaba... É. é, porque quando isso se mescla, por exemplo... Uh existe uma as fases do desenvolvimento infantil, né, é, onde Reich acaba pegando isso muito da primeira fase da linha Reichiana, né, que é a psicanálise. É, quando você começa a analisar, por exemplo, a, a fase do, do controle dos sphincters, né, que é a fase anal. Então, ela vai dos, do, dos dois de, vai eu vou colocar só de dois a três anos. Mas por que isso? Porque hoje muitas crianças, para entrar na creche, tem que entrar desfraudada. Então, o que aconteceu? Houve um desfraude forçado fora forçado. do período para aquela criança se adaptar ao meio. O que, que acontece com uma, uma criança que é desfraldada desse jeito? Ela vai crescer como adulto controlador. Porque ela não adquiriu um controle natural dos esfínquers, ou seja, do cocô e do xixi dela ela foi forçada a isso e levou bronca caso fizesse errado. Então, ela é uma criança que ela vai ser mais controladora. Ela e esse controle exagerado dessa criança pode levar inclusive a uma submissão exagerada. Um medo exagerado de de, de perder o controle, um medo exagerado de levar bronca, e tudo isso tem a ver com o simples fato de você só cuidar de uma forma natural da fase de desenvolvimento daquele ser humano. Né? Então hoje muitos problemas que a gente vê na vida adulta e esses relacionamentos tóxicos, abusivos, tem a ver muitas vezes do zero, né, do, do, do pós parto até os cinco anos de idade, gente. É né? por que que aumentou o número de crianças autistas? ou com espectros autistas, né? que agora está na moda, a maioria agora vai fazer exame e acaba tendo espectro autista. Porque o que acontece? O autismo está ligado ao olhar. Né? A mãe hoje está amamentando, olhando a televisão, está amamentando, vendo o, tele... vendo o celular. Ela não está mais olhando no olho do filho dela. Aí essa criança que nessa fase entender que o olhar do outro existe o outro, ela não entende. Aí ela se introjeta. Porque é uma coisa, coisa tão ridícula, olhar no olho do seu filho enquanto amamenta.
7: Mas a carícia são pequenos gestos, né?
4: Exato. Entendeu? E, que nem, e o pior de tudo que é muitas vezes o abusador ele faz esses pequenos gestos.
7: Ah, faz. Ele é mais importante do que ela na minha vida. Estranho, né? o valor dele, por mais que eu tenha convivido com ela, e ainda estamos falando de uma situação de narcisismo, né? onde a, o conflito dos dois eram, ainda é, ela teve câncer agora, foi ele que cuidou dela, para dizer que ele é o melhor para a sociedade, e depois fez ela pagar todo o tratamento, e ela se acha útil, porque ele me olhou. Até hoje, ela pensa nisso e, e roga nisso. Enquanto isso, os filhos ficam esquecidos sobre, né, a tutela dele, tem irmãos mais velhos, com 50 anos, que ainda choram a opressão dele, eu saí de perto, e o que me ajudou demais foi ter amigos, amigos passageiros, foram mudando, subindo a escada, né, e aí vai, ele conseguiu deixar as irmãs dele contra mim, e era criança,
4: é como a Gi falou, rede de apoio. É, é mas é natural, gente, que nem eu conheço, o abusador... Muito natural. Ele, ele, é, 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 porque assim, o abusador, vamos supor, uma personalidade mais forte, ou é do jeito dela, né, ou acabou. Que nem eu falo o seguinte, tem um tipo do Enneagrama, por exemplo, um tipo 8, que ele é, ele, é, ele é tido como o patrão. É assim, aquela criança que desce para jogar bola, ou você joga a bola do jeito que ela quer, ou você apanha, ela cata a bola e leva embora, porque a bola é dela, o jogo é dela, e você está lá porque ela deixou. Então, é, é um perfil que já existia no Enneagrama, que é uma ferramenta antiquíssima de perfil, de perfil psicológico, né? que é uma ferramenta sufi. Então, se você parar para analisar, esse tipo de... de, de que nem, um dos primeiros a relatar três perfis de personalidade foi Platão, quando ele coloca o homem ouro, o homem prata e o homem bronze. Né? Platão já descobriu que existiam três temperamentos meio básicos do ser humano. E é engraçado quando você olha, por exemplo, duas pessoas de dedos dos pés curtos conversando. Elas são brutas entre elas. Parece que elas estão se batando e elas só estão conversando. E você vê duas pessoas de dedo longo conversando, é, eles são bem é, sofisticado entre si. Então, é uma conversa que irrita quem tem dedo curto, por exemplo, porque não consegue entender a subjetividade daquilo. Né? Mas entre eles está tudo bem. Né? Que nem uma casa com pessoas de dedo longo uma casa mais silenciosa. Uma, uma casa com pessoas de dedo curto é uma casa mais barulhenta, porque o dedo curto ele berra, né? E dedo longo odeia grito. Então, é muito bacana a hora que a gente começa a ver que existe não só a parte social, né, como a, uma, uma predisposição aí, é, já vinda do útero. É isso que eu quero deixar claro. Não é genética, mas durante a fase gestacional, a criança, né, aquele, aquele ser, já começou a receber informações da mãe de quais mecanismos de defesa ele deveria já trazer para melhor se adaptar ao mundo que ele iria chegar.
3: Quer dizer, o meio
4: fazendo
3: é, é a personalidade é da ótimo. pessoa. O meio fazendo.
0: É, eu ia até, já que você comentou, Irine, eu ia até fazer uma pergunta em relação a esse ao Enneagrama. Se existe algum tipo de Enneagrama, que é mais provável uh, ser um abusador né? ou se existe algum tipo de, de Enneagrama que seja a pessoa que provavelmente vai ter a rodada.
4: <risos> então, existe. Né? Dentro do Enneagrama, você tem os perfis mais agressivos, que é o, o 3, o 7 e o 8. Né? E tem os perfis que são mais de sedução, que é o 6, o 2 e o 1. Então, e tem os, aqueles perfis que são é, de mediação, eles sempre vão ser políticos, que é o 3, 6 e o 9. Então, tem aqueles que, que caminham entre esses dois tipos e tem aquele tipo que, aqueles tipos que são mais austeros, né, são mais de posição, e tem aqueles tipos que são mais de sedução. Então, sim, dentro do Enneagrama, você consegue separar isso baseado nessa, nessas nesses três, quando você separa é, nesses três pilares, que seriam uh, o três, o sete e o oito, eles são mais agressivos, eles são mais de imposição, eles são mais é uma mais fortes, né O tipo um, dois e seis já são mais de sedução, eles vão eles vão, te, eles vão é, não de forma agressiva, mas de forma passivo agressiva conseguir o que eles querem. Eles seduzem, eles o meio. É, e o tipo 3, é, 6, é, o tipo 3, é, desculpa, o 9, 5 e 4, já são de mediação. 9, 5 e 4 são de mediação. É, então,
3: gente, já sabe... É, o ideal é a pessoa estar com a sua terapia em dia, porque ela vai ali identificar se ela é abusadora, se ela é vítima ou ela... Na verdade, nem é abusadora ou vítima, em que contexto ela está para viver melhor. É, né? Porque se você está vivendo isso. de alguma forma... É está sentindo né? muito
6: É, você não está se sentindo muito feliz... Ó, oh, Lília, é eu fiz terapia, tem... eu fiz terapia, acho que cinco anos com a psicóloga. Troquei, daí, acho que umas três. Em cinco anos, eu troquei, uma... passei por três. E somente no meu curso de psicanálise, quando eu tive que fazer né, a terapia, foi que a minha psicanalista é, me mostrou. Identificou. Ela
7: Já identificou e, co
6: e conseguiu fazer com que eu identificasse, né? Porque. Qualquer um sabia, até quem vivia próximo a mim. Eu não enxergava. E ela fez com que eu enxergasse somente na psicanálise, acredita?
4: É, eu acredito. É...
7: Não, eu acredito. É aconteceu o eu... mesmo comigo.
4: Tanto é que a psicanálise, de, a psicanálise de Reich, por exemplo, fica mais evidente ainda porque ele vai te mostrando nas couraças. Né? Olha como é que está seu pescoço, olha como é que está seu peito, olha como é que está sua respiração. Informação é tá no corpo. maxilar. É, olha como está sua maxilar, Olha como é que está sua pélvis, né? Seu umbigo está é. para dentro, está para fora. Uhum. Então você consegue ir mostrando para a pessoa ali, ó, seu corpo está mostrando isso. É. Por quê? Aí a pessoa vai te explicar. Aí ela vai ser obrigada a se ouvir explicando.
6: Né?
4: Uhum. Que é, o... é. é é fazer é. a pessoa se é. explicando. Então nós
3: podemos assim. dizer que se a pessoa está fazendo a terapia durante já um processo de um bom tempo e não está é, vendo mudanças, o ideal seria ela procurar uma, um outro tipo de terapia?
7: É, aí. Eu, eu vou dar a minha opinião. Espera
0: é... aí, aí, gente, espera aí, espera aí, aí. Essa que a Lívia falou foi muito interessante. André, você pode até completar. Porque para a gente poder finalizar essa live, que a gente pode até depois continuar aqui, mas eu preciso finalizar por o nosso YouTube, eu queria saber qual que é a importância da terapia nesse processo, né, ideia de identificação ou até mesmo de reconstrução do disso uh, uh, tudo, né, do, do, do abusivo, do, do tóxico, de
4: qualquer ah, Seria legal agir, agir, falar. Opa,
0: vamos lá.
1: A importância para gente, como terapeutas, né? Primeiro entender o que é uma coisa e o que é outra. Eu vou partir daí, gente. A gente precisa entender tudo isso, até para poder explicar para o cliente. Porque se o próprio terapeuta tem dúvida, não conhece, não sabe, vou puxar a orelha de todo mundo aqui, porque vocês sabem que eu gosto de puxar a orelha com isso. Nós estamos aqui numa sala com cerca de 12 pessoas. Dessas 12 pessoas, várias aqui passaram por relacionamentos abusivos. A Gerleide, muito obrigada, Gerleide, por esse seu depoimento. Passou por várias terapias até ela entender que ela viveu um relacionamento abusivo. Quantos terapeutas, talvez, olhem para um cliente falando sobre relacionamento abusivo e esteja pensando na sua cabeça mas isso é tão normal porque viveu isso em suas casas, viveu isso em suas famílias ou vive vi isso em seus relacionamentos e sequer se tratou para poder tratar uma outra pessoa. Então, é muito importante que a gente entenda tudo isso. Nós estamos aqui chegando na nossa uma hora de gravação, e eu já falei lá no começo que temos muitos assuntos para falar sobre isso. Essa pergunta linda que a Lilian deixou, eu já deixei ela anotada aqui, porque ela vai ser tema de uma nova live do nosso Praticada Mente, que nós vamos falar um pouquinho mais. Gente, é pouquinho mesmo, porque em uma hora que a gente está aqui nessa roda de conversa, cada um trazendo sua contribuição, Ai, China, grama. e traz análise dos pés, e já trouxemos até análise corporal aqui, através da psicanálise, tem muita coisa para a gente falar. Vila, nós vamos te convidar para você concluir o seu pensamento, e já vamos deixar aqui marcado, mais para o fim de fevereiro, comecinho de março, uma outra live em que nós vamos continuar esse nosso bate-papo. Vila, e depois André, no, pode encerrar
7: nosso programa. Eu acho que a palavra é certa para isso tudo é a alfabetização. Quando você encontra um profissional querendo ser, ou sei lá, psicanalista, psicólogo, ele ainda faz uma leitura corporal, ele faz um enneagrama, ele faz uma numerologia, ele se torna um profissional plus. Ele tem mais ferramenta para cuidar de você como você merece. Ele vai ter um, uma expertise maior para te acolher. Acho que era essa a resposta.
0: Perfeito, Zé. Legal. Bom, gente, então, eu uh, vou aproveitar que já que você concluiu uh, firmemente aí, eu vou, acho que vai encerrar então essa, essa nossa aula sensacional, que eu roda de conversa sensacional que tivemos aqui, e foi até bastante esclarecedora, né? Espero que vocês tenham gostado, e você também que está aí nos assistindo, Tenha gostado e lembrando a todos que entre sigam o Instagram Praticadamente, porque assim vocês vão ter ah, um comunicado das nossas próximas ah, resenhas, aulas, ou em roda de conversas, né? que vamos ter por aí. Então, em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente a todos que estiveram e que estão aqui presentes, que a Lívia, e o Isélio G, o Mirmo Neto, o André o Leide, o Bruno, o Bruno Oliveira, a, Marcinha, a Giovana, o Dalmo, o Homero, o seu Homero, e aqueles que estiveram aqui também e já saíram, a gente agradece por ter participado dessa nossa roda de conversa. Tá? E a você também que está aí nos assistindo no YouTube, já viu seu like? o canal do Praticadamente conseguiu de alguma forma ajudar você, então esqueça de dar o seu like, assim você estará colaborando para o canal crescer cada vez mais e, consequentemente, ajuda a aumentar a comunidade do Praticadamente e assim mais e mais pessoas irão ter essas informações. Então, vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticamente. Até lá, pessoal!